0: Graça e paz, meninas. Muito bom estar aqui com vocês. Marília já falou, eu não prego. É, eu falei para ela quando ela me convidou, ela já sabia que eu ia declinar, né? Aí ela falou assim, não, você não vai pregar, é só um bate-papo. Então eu falei, tá bom, se é um bate-papo, a gente vai bater um papo. É, tanto que... Ah, tá aqui já. Eu fiz até PowerPoint porque assim, eu tô acostumada, realmente, como a Marília comentou, é, no mercado de trabalho. Eu sou arquiteta. Vou contar um pouquinho para vocês da minha carreira. E eu tô acostumada a falar em comitê, reunião, mas assim no público, assim da igreja, eu deixo para o meu marido. <risos> E aí eu falei, Marília, eu vou, eu bato um papo com as meninas, mas vai ser do meu jeito. Então, eu fiz PowerPoint, vai ser um bate-papo, vai ser uma aula. E eu espero, assim, do, do fundo do meu coração, que Deus fale com, com você essa noite, do meu jeitinho, né? A, sendo usada por Ele. É, bom, antes de eu começar mesmo aqui no nosso bate-papo, até já abrir aqui no, no versículo, eu queria me, me apresentar. Ah, acho que a gente pode passar o próximo slide, que tem uma foto linda. Cadê? Aí. Não é linda, gente, a foto? <risos> Oi. Melhor. Vocês me ajudam? A, a foto é linda mesmo, é foto de comercial de margarina. E aí eu vou contar um pouquinho para vocês, para vocês verem que só a foto é comercial de margarina. Tá ótimo, Mar. Bom, a maioria de vocês me conhecem, né, como esposa do Ivener, que é esse rapaz bonito da foto. E ele é tão meu fã, tão meu fã que ele está aqui, gente. Não é só mulheres. É bico, disfarçado ali atrás, e o carro tá no rodízio, eu falei, mãe, eu acho que ele não vai, mas ele tá ali, que eu vi. É, nós somos casados há 17 anos, e hoje eu não vou falar sobre relacionamento, não é a pauta, mas eu posso dizer que a gente decidiu, a gente decide todo dia, a gente escolhe todo dia nos amar. É... E aí eu quero apresentar meus filhos para vocês, porque o Ivênny vocês já conhecem bem. O Gabriel é o primeiro daqui, né, o mais velho. Só um parênteses, eu sou eu sou filha aqui dessa casa, né? Eu me converti aqui na Batista do Povo e há muitos anos atrás. E há cinco anos nós saímos daqui e estamos congregando na Vila São José, na Batista do Povo da Vila São José. E agora nós estamos retornando. Então, eu quis contar um pouquinho né, de quem nós somos e tal. Eu vi vários roxinhos aqui né, que são familiares, pessoas que acompanharam a nossa trajetória, que viram eu e Vener casar. Mas nem todo mundo nos conhece. Então, eu quis começar é, pela minha família. Bom, Gabriel, nosso primeiro filho, é, nós engravidamos com seis anos de casados. E o Gabi, ele foi um susto. Uma gravidez assim, zero planejado. E eu e Vener, a gente sempre falava que se a gente tivesse um filho um menino, ele chamaria Davi. E Vener ama Davi, sempre prega sobre Davi. Então a gente falou que quando tivesse um filho ia chamar Davi. Mas aí o Gabriel, ele veio num, num susto muito grande. É, não era um momento que a gente estava esperando, nada. E Gabriel, o nome Gabriel significa enviado por Deus. A gente mudou de Davi para Gabriel por conta disso, porque a gente realmente entendeu que ele era um menino que estava sendo enviado por Deus. O Gabi, ele nasceu e no terceiro dia de vida era para ter alta e ele foi para UTI. Ele foi para UTI e eu tive alta. Maternidade começando de uma maneira difícil, né? Mães sabem o quanto isso é difícil, né? A gente vai para casa e deixa o filho. É... Ele nasceu com um problema no sistema gástrico, e desde pequenininho deu muito trabalho, muito trabalho. Com seis meses, ele fez transfusão de sangue. Uma pauleira, né? Para uma mãe de primeira viagem, primeiro filho, assim. É, ele se alimentava de uma maneira especial. Tudo muito difícil. E aí, nesse furacão de emoções e de desafios da primeira maternidade, com dez meses de vida do Gabriel eu descobri que estava grávida de novo. <risos> e aí eu estava grávida da Manu, que está ali pertinho do Ivener, né, A do canto. É Manuela. A Manu, ela veio literalmente em meio ao caos, e... mas nós confiávamos, confiávamos, confiamos né? em Deus. Deus, Ele sabe de todas as coisas, né? E Deus estava conosco. E Manuela, o nome Manuela vem de Manuel, que significa Deus Conosco, literalmente. Porque naquele momento a gente pensava em qualquer coisa, menos em gravidade novo. Então, Manuela veio e ela veio realmente ensinar que Deus está conosco em todos os momentos. Ela diariamente mostra a presença de Deus em casa. Com um ano um ano e um mês. A Manu caiu e ela teve traumatismo craniano. Ficou bem depois e tal, né? Tanto que vocês veem ela aqui pela igreja correndo. Com três anos, a Manu teve H1N1. Foi bem naquela época que H1N1 era doença que matava, né? Aquele surto mesmo, quando começou. Novamente, ela ficou na UTI por dias. Com quatro anos, a Manu teve suspeita de câncer. Mas em todos os momentos nós falávamos Emanuel. Emanuel, Deus conosco. E, bom, vocês estão vendo que a maternidade não foi muito fácil para mim no começo. E aí eu pensei em parar, não pensei em parar, né? O Ivander sempre quis ter três filhos, sempre, sempre. A gente namorou, ele falava, a gente vai ter três filhos, a gente casou, a gente vai ter três filhos. Eu tive o Gabi, tive a Manu, um casal. Eu tinha experiência de ser mãe de menina, experiência de ser mãe de menino. Tinha passado já por um monte de perrengue, queria desfrutar né, aquele descanso. E eu falei, amor, eu vou operar. Vou falar com a doutora Alessandra, eu vou operar. Ele falou, calma, vamos fazer alguma coisa menos né, definitiva e tal. Aí eu fui e coloquei um deal, né, um dia de Mirena, a gente pensar ali um pouco no que fazer. Eu tive uma complicação e eu perdi uma das trompas em junho de 2016. Fui para o hospital, uma situação bem grave e tal. E aí um ano depois, em junho de 2017, eu descobri que estava grávida da Rafaela. Um outro milagre. <risos> e aí a Rafaela, eu não sei nem se eu vou conseguir contar a história da Rafa, porque eu conto e eu me emociono mais ainda. A... A Rafa também não foi uma gravidez planejada e isso é Deus trabalhando comigo, viu, irmãs? Porque é... abrindo um parênteses, eu trabalho com gerenciamento de projetos, sou uma pessoa extremamente planejada, ao ponto de querer fazer contas, assim, de trás para frente, de quando eu precisaria engravidar para ter meu filho. E nenhum dos três foi planejado. Os três filhos foram no susto, um susto assim absurdo. E era Deus puro, Deus trabalhando na minha vida, mostrando quem realmente manda, quem realmente está no centro, né? E a gestação da Rafa, ela foi uma gestação super tranquila. É, eu sabia que ela era a última, já tinha passado por muita coisa, o terceiro filho seria a última mesmo, né? Mesmo e vendo não querendo, eu falei, é a última, não tem como. Então a minha mão grudou na barriga, era aquele sentimento gostoso, uma gravidez... É, com aquele sentimento de última mesmo, né? Vou curtir até o último momento e tal. E aí no final da gestação nós descobrimos que meu parto ele era de alto risco. A Rafa ela não corria risco, mas eu corria risco de morte. Marília lembra. A... A gente agendou a cesárea, não podia entrar em trabalho de parto de maneira alguma, e a igreja orou por mim, alguns devem lembrar e tal. Meu quarto na maternidade no dia do no dia que eu ia dar a luz a Rafa, nunca esteve tão cheio. Era família, eram amigos. A Marília chegou lá mais cedo. A Marília chegou e o Ivener tinha ido resolver as coisas administrativas, foto, entrada e tal. Chegou, às seis horas da manhã, ela gosta da ginástica, seis da manhã, deve ser, deve ser alguma coisa ali que seis da manhã. Aí ela chegou, entrou no quarto, e ela foi muito ousada, ela, ela é uma mulher de Deus, né? Deus usou a Marília tremendamente, porque eu corria risco de morte, e todo mundo quando vinha conversar comigo, era, tinha muito dedos assim, né, muito medo de falar. Falava, vai dar tudo certo, Deus está no controle e tal. A Marília, ela entrou no quarto, só estava eu e ela, não tinha ninguém ainda. E ela olhou para mim e falou assim, vai dar tudo certo. Eu não vejo propósito de Deus com a sua morte. Isso foi muito de Deus. Porque ninguém até então tinha falado a palavra morte. Ninguém teve essa ousadia, sabe? Esse... Ela... Eu não vejo o propósito de Deus com a sua morte. Mas sair do quarto, na cadeira de rodas, para dar à luz, sem saber que você vai voltar. Difícil. Espera aí, gente. Bom, foi um dos piores momentos. Daqui para frente eu não vou mais chorar Essa história toda vez que eu conto eu choro Até quando eu estou pensando nela em casa eu choro é, Deus na sua infinita misericórdia Ele estava conosco, né? Emmanuel, Deus conosco sempre E ele estava realmente ali nos forjando para um dia eu poder contar, né? Vocês olham, veem a minha família aqui correndo E quase ninguém sabe de todos esses perrengues que a gente passa De quanto a gente é forjado ali na luta, no deserto e nesse cenário nasceu a Rafaela. Eu estou viva, estou aqui falando para vocês. Aconteceu, está tudo bem. Rafaela, que significa Deus cura. Então, essa é a minha família: Gabriel, enviado por Deus, Manuela, Deus conosco, e Rafaela, Deus cura. A foto é linda, mas os problemas, os desafios, a realidade é bem diferente. São muitos desafios, né? Os desafios são grandes. Então, somente a falta é de comercial de margarina. <risos> a minha família, ela tem problemas reais, assim como a sua, minha irmã. E em todos os momentos a gente tá ali, né? Com Deus. Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. E tem um versículo em Naum que fala, o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia, Ele protege o que neles confiam, os que nele confiam. Então é isso, essa é a minha família, eu sou arquiteta, eu tenho especialização em gestão de projetos, eu trabalho com construção civil, sou uma executiva do mercado de trabalho, pareço mais nova, mas eu tenho 37 anos, uhum. Não Fala que não é, não, né, meninas? Pareço mais nova. <risos> 15, 15. É, eu não sei assim, precisar exatamente quando eu me converti. Eu acredito que foi entre os meus 5, 6 anos de idade. Eu era bem criança. E aqui fica uma lição sobre maternidade. Não tem nada a ver com o que eu vou pregar e o tempo já está passando. É... Ah, tá bom. Marília falou que até às seis da manhã, para ficar na ginástica. <risos> Quantas de vocês conhecem a minha mãe? Muita gente antiga aqui, né? Mãe, fica em pé para as meninas te verem. É. A minha mãe é uma mulher de Deus. Encho a boca para falar isso. E a minha mãe, ela... Ela nunca negociou nos ensinamentos bíblicos e na nossa vida cristã, em casa. Ela ela sempre colocou eu e minha irmã em primeiro lugar após Deus, com o coração realmente de que filhos são herança bendita. O meu pai, ele foi se converter já mais tarde, e eu já era adolescente, jovem, já acho que até namorava com o Ivênia. E o meu pai, eu posso dizer que ele era a referência que a gente tinha em casa de um homem natural. O que é um homem natural? É aquele que ainda não se converteu, aquele que ainda não teve uma experiência com Cristo. E a minha mãe era a, o exemplo que a gente tinha de uma mulher espiritual, de um homem espiritual. Aquele que Cristo realmente é o centro da sua vida. E eu cresci com, assim, pequena, eu e a minha irmã, a gente cresceu em reuniões de orações congressos de senhoras todo dia, minha mãe era rata de igreja e arrastava gente ela nunca negociou isso, nunca nunca, é, um, é uma lição pra gente porque ela poderia, meu pai em casa assistindo TV, ela podia né, na, na praticidade do dia a dia bem, eu vou lá, fica aí com as meninas não, ela colocava todo mundo no carro e todo mundo tinha a mesma rotina dela de Cristo em primeiro lugar e ela falava para a gente: "Buscar primeiro o Reino dos Céus e as demais, e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas". Naquela época eu não entendi. Eu achava que eu tinha que buscar primeiro a Deus e que eu ia ser rica, ia ter um monte de coisa e tal. Mas era sempre que ela falava para mim e para a Ani. A Ani é minha irmã. Quando a gente brigava em casa, ela vinha com a varinha, um chinelo. Mas antes da gente apanhar, a gente tinha que recitar uma para outra Gálatas 5:22. Vocês sabem o que é, né? O fruto do Espírito. Então a gente tinha que recitar com aquela raiva no fundo do coração. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade E depois disso apanhava. É. E foi assim que eu cresci. É... Quando eu era criança, teve um passeio da escola. Tinha uma fonte, tinha um anão. E a professora da escola mandou a gente jogar uma moedinha pro anão e fazer um pedido. Eu me rebelei. Que eu já era crente. <risos> eu me rebelei, falei que eu não ia jogar moedinha nenhuma, porque aquilo tudo era uma mentira. Bem, uma crente bem assim, né? É, religiosa. <risos> Mamãe foi chamada na escola e a escola falou para ela que eu era uma criança que eu precisava saber fantasiar e tal, chamar a atenção da minha mãe. E era sempre assim, ia para a escola, oração do anjo da guarda, eu não vou fazer, mas eu oro o Pai Nosso. Sempre é, realmente buscando agradar a Deus e no centro da vontade dEle. Eu cresci na igreja, tive muitas experiências com Cristo, com uns 12 anos eu fui batizada no Espírito Santo sozinha, em casa... Eu estava escutando um louvor, louvor de criança, não era nada desses, dessas adora, adoração profética que a gente tem hoje em dia, que a gente adora, que a gente chora, né? Eu amo, eu sou uma pessoa muito quebrantada, eu amo chorar na presença do Senhor. Mas eu estava escutando uma música que seria como o Três Palavrinhas hoje. Era a turma do Prit, não sei se vocês conhecem. Tava tocando em casa e no meio de uma das canções, eu adorando ao Senhor, chorando... Eu comecei a correr pela casa, minha mãe estava no fundo com a minha tia, e a minha tia teve uma visão de que eu estava voando, e eu falava, eu estou muito alegre, eu estou muito alegre, eu estou muito alegre, eu não conseguia é, explicar aquilo que eu estava vivendo. E foi naquele momento, ali, sozinha, escutando um louvor, que eu fui batizada no Espírito Santo. E Deus me marcou de tal forma que hoje a, a minha oração pela vida dos meus filhos é que eles tenham experiências com o Senhor, é, como eu tive, né, a tal ponto assim, você está tão marcado, tão marcado, que eu creio que meus filhos, né, eles possam falar, olha, eu conheço a Deus, não daquilo que meu pai prega lá na igreja, ou daquilo que minha mãe conta, mas porque meus olhos enxergam a Deus. Essa é a minha oração. Bom, falei bastante, falei de mim, das crianças, e aí eu quero entrar hoje na mensagem, no nosso bate-papo. É, o tema é a mulher cristã entre o sagrado e o secular. E eu vou ler o versículo. Eu, eu sei que é o versículo tema aqui desse mês. Mas eu queria trocar o, o pronome masculino pelo feminino. Então a gente vai ler como ela. É Salmos 1, 3. Ela é como árvore plantada junto à corrente de águas que no seu devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ela faz será bem sucedido. Bom, é, quando a Mami passou o tema, né, falando sobre a mulher cristã entre o sagrado e o secular, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que não existem, né é, Duas pessoas dentro de nós mesmos. Nós mesmas. É uma pessoa sagrada e uma pessoa secular. Nós somos uma coisa só. Vocês sabem disso. Existem versões diferentes. Existe a versão da crise esposa, a crise executiva, a crise mãe, a crise filha. Mas separar a vida cristã da secular, isso não existe. Se somos cristãs, tudo aquilo que fazemos por mais secular que seja como fazer compras ir na academia, buscar filho trabalhar até mesmo usar o celular tudo deve refletir o nosso relacionamento com Deus porque é feito na presença de Deus e de acordo com a vontade dele então eu queria aprofundar com vocês como que é ser essa mulher cristã, que dá frutos, que é bem sucedida, como a gente leu, no ambiente profissional. É... Porque é difícil? É muito difícil. Ainda bem que eu vejo umas cabecinhas assim, porque parece que não estou louca, né? que não é só comigo. É muito difícil. Por que é tão difícil, né? Porque, primeiro, o mundo jaz do maligno. E um ambiente de trabalho é um ambiente onde a maioria das pessoas não servem a Cristo. Então, a gente vai até ver um dos, um dos temas aqui que eu vou passar para vocês, que é a questão de ser sal e luz. Onde temos muitas pessoas doentes emocionalmente. É isso, o meu dia a dia, é encontrar pessoa doente emocionalmente. Ou que está, ou que é, né? É, onde o foco é naquilo que é material. A gente está aqui, buscando a Deus e tal, mas lá fora o foco é extremamente material. É a busca dos sonhos, é busca de bens, riqueza, status, viagens, a busca realmente do padrão de vida aqui nesta Terra. E nessa trajetória de conquista pessoal, nós, eu me incluo, é, a gente pode se perder buscando os nossos próprios interesses, né? E esquecendo do nosso propósito aqui na Terra. Então, Cris, como que nós devemos agir no ambiente profissional à luz da Bíblia? Eu acho que é o próximo slide, eu estou falando aqui, já esqueci de pegar a cola. Aí. É... O primeiro item, né? Sendo sal da terra e a luz do mundo. Ser sal, eu coloquei o versículo, não vou ler tudo, eu até separei na minha Bíblia para ficar mais rápido, né? Mas eu não vou ler tudo Então eu separei ali, se vocês quiserem anotar Depois vocês estudam em casa Mas ser sal e ser luz Não é você colocar a Bíblia né, Lá na, no seu ateliê Na sua loja Na sua baia de trabalho Aberta no Salmos 23 Ou você chegar no escritório Com uma camiseta, sou crente Dando glória a Deus, aleluia, irmão é, Ser sal e ser luz Vai Além disso, né, ser sal e ser luz é testemunho de vida. É você falar com as suas ações. Eu até escrevi ali, né, as nossas ações falam mais alto do que as nossas palavras. Tem uma, uma frase, até o pastor José Rego do Nascimento falou aqui no Desperta, ele falou, é uma frase, atribui, alguns atribuem a São Francisco de Assis, mas o autor realmente é desconhecido, que fala assim, Pregue o evangelho em todo tempo, se necessário, use palavras. Então, assim, a gente vive no, um, em um tempo em que o cristianismo ele está, está desacreditado. Não sei se vocês sabem, irmãs, mas está muito desacreditado. Pelo menos lá na empresa, nos lugares que eu passei, totalmente desacreditado. É, e é por vários motivos. Tem desde escândalos, tem desde decepção, preconceito, tem de tudo, né? Mal testemunho. Então, as nossas ações, elas falam, ou falarão, mais alto do que as nossas palavras. No mercado de trabalho, é, sempre quando tem curso de liderança e tal, tem uma frase que eles usam, que é de um escritor filósofo americano, e esses dias eu estava fazendo um curso da da Arezo e falava assim, que é muito semelhante a essa de São, de São Francisco de Assis. Suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Que é esse paradoxo. Aquilo que você diz é tão diferente daquilo que você faz, que é difícil eu conseguir ouvir o que você está falando, sendo que você faz totalmente diferente. E ali eu coloco para vocês, é, tenha o caráter de Cristo. E aí sim, eu quero ler esse versículo, porque ele é muito forte. Está em Tito 2. Tito é difícil de achar, eu até marquei a minha 2, <risos> 7 no celular é mais fácil vocês acharam aí? Tito 2, 7, 8 é um versículo muito profundo Fala assim, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Vocês entenderam? Sim. É, tenha o caráter de Cristo O seu caráter, ele reflete os traços da natureza pecaminosa Ou seja, influenciado pelo mundo Ou seu caráter, ele tem refletido os traços da natureza divina Influenciado pela palavra de Deus Eu sou honesta no meu trabalho ou eu me envolvo com maracutaias que muitos fazem? Eu sou honesta ou eu dou uma mentirinha assim, falo uma mentira para poder me promover? Eu me dedico realmente ou eu faço só o básico ou, afinal de contas o meu salário é só para aquilo ali? Eu ajo de forma correta com a empresa que eu trabalho ou eu tenho roubado a minha empresa? no horário de trabalho, ao invés de estar trabalhando, eu estou fazendo outra coisa. Eu justifico a minha não entrega, ou a minha baixa entrega, a minha entrega com má qualidade, colocando a culpa no meu chefe, na empresa, na falta de benefícios. A gente tem que refletir o caráter de Cristo. O trabalhador cristão, ele é comprometido, e ele não faz corpo mole no trabalho. Não faz, minhas irmãs. Mulher, de uma maneira geral, ela é mais guerreira, né? São mais os homens que fazem corpo mole. Ah, ai, o Meu fã saiu? Não, tá ali, levantou. Ai, isso não tava no esboço, amor. É só uma pitadinha aí pra você. Continuando ainda sobre caráter, vamos falar de ética. É, ética pertence ao caráter são os bons costumes os fundamentos da ética cristã eles podem ser vistos no começo do começo até o fim das escrituras né? Prins, ética princípios morais fundamentados na palavra de Deus porque aqui eu estou falando de ética cristã tá? então a bíblia ela revela desde o começo dela até o final Explicitamente o padrão moral de Deus. A gente pode ver isso nos Dez Mandamentos lá no comecinho no Antigo Testamento, até o Sermão da Montanha no Novo Testamento. São lá padrão moral, né, O que, como que a gente deve nos comportar? E quando a gente entra no trabalho em qualquer empresa, é, seja uma corporação, empresa menor, maior, sempre tem um cursinho de ética. Sempre tem. Eu já passei por algumas empresas, no primeiro mês, assim, nos primeiros 30 dias, você tem que cumprir o seu curso de ética na empresa. Mas aqui eu não, tô, não quero falar dessa ética, não. Eu quero falar da ética do reino dos céus. A ética do, do reino dos céus ela é mais desafiadora. É aquela ética que fala que a gente tem que dar a outra face. É, a gente tem que andar a segunda milha. Nessa ética aqui, nós não pagamos o mal com o mal. Nessa ética cristã que a Bíblia nos ensina, amamos não apenas aquele, aqueles que nos amam, mas amamos até os nossos inimigos. E por que é tão difícil amarmos nossos inimigos? É difícil, irmãs. Eu, também, eu, eu já passei por algumas situações no mercado de trabalho que a minha oração era Deus, faça justiça! Deus, faça justiça! Eu tenho algumas histórias assim, mas eu vou deixar para outro dia. <risos> eu vou deixar para outro dia, mas eu já passei por algumas. Eu passei por uma, é, uma rasteira assim, que eu nunca imaginei. Mas depois que, que eu passei e tal, mamãe, o Ivênia, eu, eu chorava assim, de tanto ódio. Eu falava, Deus, faça justiça. Eu só queria a justiça divina. Só queria a justiça divina. Então, assim, eu me coloco com vocês. Eu estou aqui falando e eu falei para ele, falei, amor, tem tanta coisa que eu tenho que eu quero compartilhar e, e tem coisas que é para mim mesmo, sabe? Então, eu estou compartilhando com vocês, mas é para mim também, tá, meninas? E eu falei isso porque por que é tão difícil amarmos os nossos inimigos? E aí Deus me levou a pensar que a resposta talvez está no nosso olhar para eles, né? A Bíblia diz que Jesus ele olhou para multidão, para as multidões. E ele teve compaixão delas. Compaixão é você ter dor da dor do outro. E no trabalho, é, é muito comum isso, né? Tem gente que não gosta de você, alguém busca prejudicar, não porque você é, mas, mas querendo o seu cargo, ou querendo se promover. É um ambiente desafiador. E, e Deus ele realmente nos desafia a olhar para essas pessoas com compaixão. Né? E aqui eu coloco empatia, porque empatia é uma palavra da moda. <risos> no mercado de trabalho também a gente fala muito sobre empatia. Né? Virou é, modinha como é importante você ter empatia na empresa, resiliência, tem um monte de palavra agora da moda. Mas empatia, eu escrevi ali, vou pegar aqui na minha cola, é a capacidade que uma pessoa tem de sentir e se colocar no lugar de outra pessoa, como se estivesse vivendo a mesma situação. Isso é bíblico, né? O mercado corporativo, ele é competitivo, as pessoas pensam em si, esquecem dos outros, torcem contra, os outros, contra, é, contra você, né, contra o outro... E faz muita diferença quando a gente não pensa somente em nós, mas a gente consegue olhar com esse olhar de Cristo para a vida do, dos nossos colaboradores e amigos, parceiros no ambiente de trabalho. Isso é cumprimento da ordem de Jesus, de amar ao próximo como a si mesmo. Marília falou aqui, eu falei, daqui a pouco ela está pregando a minha mensagem. Faz parte do nosso compromisso como cristão. Ser sal e luz. Ser sal e luz é testemunho, é ter o caráter de Cristo. Como que a gente pode ter esse caráter de Cristo? Orando, sendo discípulos de Jesus, mas a gente tem que estar compromissado com a ética cristã, com aquilo que Deus nos ensina como princípios. Temos que ter empatia, e eu coloquei aqui sobre o nosso perfume. É... A palavra fala que nós somos o bom perfume de Cristo. Perfume é uma coisa que exala da gente, as pessoas sentem, né? e Sempre quando a gente vê pregação né, sobre perfume, o perfume, a fra... fragrância de Cristo, a, a gente para para pensar, né, para fazer as, as... associações... Mas a gente nunca fala do cheiro ruim, né? Como é desagradável sentir cheiro ruim, né, gente? Esses dias eu estava com uma obra lá em Porto Alegre, e o empreiteiro fez um serviço lá que não ficou muito bom, ele foi tentar corrigir o erro dele, ele passou um produto nas, nas paredes que tinha um cheiro muito forte, horrível, ele passou, não contou nada para ninguém, porque ele queria terminar o serviço dele e ir embora. No dia seguinte, o shopping interditou parte do andar de tanto cheiro forte que a, que a nossa loja estava fazendo no shopping. Cheiro ruim demais. E, e fazendo um paradoxo assim, né, fazendo um paralelo com o mercado de trabalho, com o mundo, o cheiro é ruim demais, meninas. Cheiro de morte, né? É violência, individualismo, egoísmo, é mentira, falsidade. Vocês sabem, vocês sabem. E, e qual que é o nosso papel nisso? Né? Nós somos o bom perfume, mas o versículo fala o bom perfume de Cristo. Não para só no bom perfume. Bom perfume de Cristo, por meio de nós, Cristo quer manifestar a fragância de vida e não de morte. Agora, eu nunca vi nenhum frasco de perfume fechado exalar o cheiro. E para que serve um perfume se não para perfumar? A sua vida teria sentido se você não cumprir a tarefa, se você não cumprisse a tarefa de exalar o cheiro de Cristo? Já parou para pensar nisso, meninas? Precisamos exalar o bom perfume de Cristo através das nossas palavras, os nossos gestos, atitudes. A gente precisa exalar o bom perfume de Cristo baseadas no viver e no ensino de Cristo. É, é nossa obrigação como cristã Exalar o cheiro de vida. O cheiro que é dado por Deus. O nosso testemunho, ele vai fazer com que as pessoas sintam algo diferente em nós. É, é, é natural isso. Você já deve ter passado por situações de que as pessoas olham para você e falam assim... Mas você tem algo diferente? Me conta um pouco mais. Né? Ou se você já tem um relacionamento ali com o pessoal e as pessoas sabem que você é cristã... Ou que você acredita num ser superior, né? Você tem uma energia positiva boa, né? É assim que vem o negócio, vem meio maquiado e é muito comum lá no escritório as meninas, o time. Hoje meu time ele é composto quase que 90% de meninas. Elas chegam para mim e falam assim: ah, "Você que acredita em Deus, ora por mim, ora pelo, pela minha mãe. Sempre vem um problema assim e..." E é isso, assim, o nosso testemunho faz com que as pessoas olhem para a gente de uma maneira diferente e elas acabam tendo a confiança em abrir o seu coração, pedir oração. O perfume de Cristo. Como devemos agir no ambiente profissional à luz da Bíblia? Seja sal e luz. E aí, o próximo slide. Faça o seu melhor. E aí tem um outro versículo, eu já deixei tudo separado aqui, coloquei clips porque eu não queria ficar muito tempo procurando. O próximo versículo está em Colossenses 3. Colossenses 3, 23 e 24. Eu vou ler, vocês anotam aí ou leem junto comigo. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. É engraçado que nesse capítulo aqui, né, de Paulo, é, de Colossenses, ele fala sobre os deveres da família. E aí quando você vai lendo assim, em um profundo, a gente percebe que ele está trabalhando as nossas principais relações. Ele fala da nossa relação familiar, então ele fala, mulher, faça isso, maridos, é, é, filhos... E fala também da nossa relação de trabalho. Então, as principais relações familiares e de trabalho. E a gente pode perceber aqui na, na fala de Paulo, é, nos versículos, que a questão dos relacionamentos, ele expõe aqui de uma maneira que ele ultrapassa a relação ali interpessoal, né? a, a relação entre as partes. Ele coloca Cristo como centro das relações. Então, depois, se vocês voltarem forem ler com mais calma, ele fala, quando ele está se tratando aqui da mulher, no, no 18, ele fala, esposa, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Convém no Senhor. Quando ele fala dos filhos, ele fala, é grato diante do Senhor. Quando ele fala da relação do servo e Senhor, né? nesse caso seria algo entre os, os, é, o subordinado e o seu chefe, ou o seu é, senhor, ele fala temendo ao senhor como para o senhor. Ou seja, ele coloca a presença de Cristo muito perceptível nas relações interpessoais. Então, assim, não adianta só você se dar bem lá com a sua amiga, você se dar bem com o seu chefe. Cristo está nessa relação? Você tem sido... É, intencional na sua relação Você tem trazido Deus para essa relação? Seja você filha com a sua mãe Seja você esposa com seu marido Ou até mesmo é, sendo chefe tendo Porque depois ele fala a respeito né Ele fala Senhores, tratais, tratai os servos com justiça e com equidade Certo de que também vós tem Senhor no céu Então ele também fala não só do Senhor para o seu chefe como do chefe para o seu subordinado ele explica aqui como que tem que ser as nossas relações mas o que, o que eu quero é, chamar a atenção de vocês é sobre o versículo 23 que fala tudo quanto fizerdes fazei de todo o coração para o Senhor e não para os homens um cristão ele tem que ser um bom trabalhador porque o modo como a gente encara o trabalho, ele está relacionado à nossa adoração a Deus. E a gente tem que fazer o nosso melhor. Isso é um, é um mandamento bíblico. Busque a excelência, sempre. Excelência também é outra palavra que está na moda, no mercado. Busque a excelência, fala muito, excelência, eficiência. Mas não para os homens, para Deus, né? Vamos voltar ali para o básico. Por que que a gente faz isso? Qual a nossa intenção em fazer isso? O resto é consequência. E Deus Ele é muito justo. A gente sabe disso, né? Então, quando você busca a excelência, é, buscando agradar a Deus ou como uma maneira de adoração a Deus, o resto é consequência. Não tem como não se destacar. Não tem como os homens não perceberem a diferença que você faz no seu ambiente de trabalho e talvez você esteja aqui e fale Cris, eu nem trabalho, <risos> é, por que, que eu tenho que me esforçar, sendo que o que eu faço não tem relevância é, independente do seu cargo, independente da sua posição, da sua função não ache que aquilo que você faz não tem importância a gente estava fazendo uma reflexão em casa e a gente estava pensando num hospital. Já pensou a importância da faxineira, da pessoa da limpeza num hospital? Do que, que adianta um médico cheio de PHD, doutorado, especialização, o seu melhor médico, se ele entrar na sala para uma cirurgia e a sala está suja? Não adianta nada. É... Deus quer te usar onde você está, da maneira que você é, do jeito que você é, para a honra e para a glória dEle. No nosso dia a dia, as pessoas elas dão um peso muito grande na ideia de liderança e de influência. Eu coloquei ali, liderança e influência. É, as pessoas entendem que só tem relevância no mercado, na igreja ou no, no seu comércio... Ou na política, só tem relevância quem tem uma posição de liderança. Isso não é verdade, porque o que é liderar? né Liderar é influenciar pessoas. E José, a nossa irmã estava falando aqui sobre José. José, ele como um escravo, ele influenciou. Todo mundo falou que sabia a história de José, então não vou contar. Não foi? <risos> José dentro da prisão ele influenciou é, ele não tinha posição alguma ele não era o rei ele não era ele não era nada ele estava ali dentro da prisão né ele era um preso ele influenciou então meninas Deus quer te usar onde você está no que você faz do jeito que você é seja você dona de casa, Seja você uma analista, seja você uma diretora, uma empreendedora, Deus quer te usar. Ai, Cris, mas é difícil, né? Difícil a gente conciliar tudo, é difícil ser sal e luz, é difícil, eu sei, eu passo por isso, é difícil a gente ter a ética de Cristo, é difícil a gente fazer o nosso melhor quando o mundo diz o contrário, e é difícil conciliar tudo, muito difícil. E eu ia pregar sobre isso, eu ia pregar sobre como conciliar tudo, porque é a pergunta que eu mais escuto. E eu cheguei à conclusão que eu não tenho uma resposta pronta para isso, uma... Porque eu não me sinto com sucesso conciliando tudo. Estou abrindo o coração para vocês, menina, é um bate-papo, né? Talvez a Marília um dia pregue para gente, ensinando a gente a conciliar tudo. É... Mas é uma das perguntas que eu mais escuto, seja aqui na igreja, ou seja no escritório. As pessoas falam, mas como você consegue três filhos, marido? É, ano passado eu fiquei um mês fora, estudando fora. Você estuda? Tem três filhos? Tem um cargo alto no, no escritório? viaja, Eu viajo bastante? Viaja bastante? Como que você dá conta de tudo isso? E eu tenho a sensação de que eu não dou conta. Eu acho que Deus é muito misericordioso comigo. E com a minha família. Eu tenho uma rede de apoio muito importante. Minha mãe me apoia muito, vocês sabem. E Vener é paisão mão na obra. E a gente vai criando ali a nossa rede de apoio. Para a maternidade isso é muito importante. Ter uma melhor amiga, ter uma mãe, ter com quem possa confiar, família. Se tiver condições, ter uma auxiliar em casa. Mas... A base de tudo aqui a gente conciliar tudo é confiar em Deus não tem o que fazer é confiar em Deus mesmo né? você não precisa ser uma super mulher Deus está no controle descanse nele e ali eu coloquei aprendendo com Marta e Maria as irmãs, né? acho que vocês conhecem a história também é, Marta e Maria eram irmãs, irmãs de Lázaro E a Bíblia diz que Marta e Maria Elas eram amigas de Jesus Jesus frequentava a casa delas E um dia, né, num jantar Jesus, a celebridade de Jesus Iria lá jantar na casa delas Foi jantar na casa delas Maria, ela escolheu a melhor parte ela ficou sentada aos pés de Jesus, ouvindo o seu ensino. Marta, não. Marta estava agitada, inquieta, preocupada. Marta, ela ainda ficou irritada com a irmã e pediu para Jesus ir lá brigar com a irmã dela. Eu sou bem Marta, viu meninas? É, eu tento, assim, fazer tudo do meu jeito, né, da minha maneira e tal, eu me policio para ser Maria. A Marta, ela não compreendia que Cristo ele veio para servir e não para ser servido. E Marta, mesmo sabendo que Jesus era amigo, era da casa, ela ficou preocupada, porque ela ia receber uma celebridade, ela queria fazer tudo, né, arrumar tudo bonitinho e tal, mas ele era um amigo. Quando você vai receber amigo, é diferente. É né? Uma coisa você receber uma celebridade, uma coisa é amigo, amiga de casa. Você né? deixa lá a louça, dá um tapinha assim, mas você senta, quer conversar, quer pegar ali a melhor parte Ela ficou focada naquela questão, não, tem que estar tá tudo perfeito, é uma celebridade, Jesus está passando tal E Cristo estava ali para servir e não para ser servido Marta, ela não percebia que Jesus tinha mais interesse na sua pessoa do que no seu serviço às vezes, sem perceber, a gente quer tomar o lugar de Deus. E eu falo por experiência própria. Queremos ter o controle de tudo que acontece no nosso trabalho, nos nossos filhos, com os nossos cônjuges. A gente acaba sendo Marta. Não é fácil descansar. Não é fácil. E ali eu coloquei Mateus 6:25. depois vocês leiam em casa. É que mostra realmente a dificuldade que a gente tem em descansar, nos braços do Senhor. Então, Cris, você está falando que não tem como conciliar tudo, que a gente... Não, eu estou falando que tem que confiar em Deus. Primeira coisa, confie em Deus, que vai dar certo. Tenha prioridades. É isso que eu faço no meu dia a dia. Eu... Você pode trabalhar muito, eu trabalho muito, mas qual é a sua prioridade? Qual tem sido a sua prioridade? Onde está o seu coração? Para que fazer tudo isso? Por que você está fazendo tudo isso? Marta, na, na história, a gente percebe que ela estava misturando ali o que era prioritário com o que era secundário. Ela queria receber a Jesus, ela queria estar aos pés de Jesus, ela queria ter uma experiência com Jesus, mas ela estava preocupada com as coisas secundárias. Isso acontece com a gente. A sua prioridade é onde está o seu coração. Então, tem que trabalhar? Tem. Tem que fazer o melhor? Tem. Tem que dar conta de tudo? Tem. É um grande desafio sermos cristãs no mundo corporativo, no mundo atual, mas é possível. É possível. É possível através do Espírito Santo. Eu vou caminhar aqui para a conclusão. A Marília já se prepara ali para subir e fazer os complementos dela aqui. É um bate-papo. Daqui a pouco a gente abre para as perguntas e respostas. Você está fazendo a ata aí, né Marília? <risos> pois é, é um desafio grande. E... O... Esses últimos dias, desde o Desperta, a gente está tá, trabalhando aqui num tema né, na, na igreja, que é uma igreja avivada. Né? Vocês viram isso desde o Desperta? E... Nós aprendemos que Jesus, ele deixou com, Consolador E é através do enchimento Do Espírito Santo que nós vamos conseguir Seguir, meninas É através do enchimento Do Espírito Santo que nós vamos conseguir Ser sal Ser a luz Fazer o nosso melhor E descansar nele é... Eu sei que não é fácil Eu falo por experiência própria então, é uma batalha diária. né? A nossa carne milita contra o espírito. A gente precisa se capacitar tecnicamente. né? No, no, se você quer ser bem sucedido no trabalho, você tem que fazer toda a parte material né, do mundo secular. Mas também você precisa se gabaritar espiritualmente. A minha oração é que você consiga ser luz, você consiga ser sal, Onde você está, né? seja uma empreendedora, seja uma profissional, seja uma dona de casa, onde você estiver, em tudo aquilo que você fizer, que você possa é, mostrar para o mundo o caráter de Cristo, o bom perfume e demonstrar realmente essa ética cristã que a gente conversou aqui um pouco. É isso. Descanse nele. Eu vou fazer uma oração. Marília, você vem para cá, pertinho, já. Meu marido vai falar que eu não sei concluir uma mensagem. Vamos orar? Senhor Deus, querido Pai... Que privilégio poder estar aqui na Tua casa, junto com as minhas irmãs, amigas, compartilhando um pouco mais daquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Agradecemos ao Senhor pela Tua palavra que é viva e eficaz. Agradecemos ao Senhor pelo Espírito Santo, Consolador, que está sempre ao nosso lado, nos guiando em todos os momentos. Senhor, eu peço ao Senhor que o Senhor continue falando aos corações das minhas irmãs, que essa palavra, que esse bate-papo surte efeito durante a semana, que elas possam, Senhor, reconhecer que Cristo está presente em tudo aquilo que elas fazem, que em todos os momentos elas possam estar adorando ao Senhor desde coisas simples, básicas, até coisas mais complexas, que o Senhor esteja ali, que elas possam sentir a presença do Senhor. Eu oro ao Senhor para que o Senhor levante essas mulheres, ó Pai, como pessoas que fazem a diferença nesse mundo. Eu oro ao Senhor para que o Senhor levante essas mulheres com bom perfume de Cristo, que por onde elas passem, o Senhor seja glorificado o cheiro de vida que exala de Cristo, possa exalar da vida das minhas irmãs. Eu oro ao Senhor para que tudo aquilo que elas fizerem, elas possam fazer, colocando isso diante dos teus pés, fazendo da melhor maneira possível, porque é para ti, Senhor. Eu oro a ti, ó Pai, pedindo que o Senhor trabalhe no caráter, que Cristo esteja no centro da nossa vontade, que possamos falar daquilo que vivemos, que possamos testemunhar Cristo vivo, que liberta, que muda, que transforma. Eu oro ao Senhor, ó Pai, para que possamos descansar em Ti, que o Teu Espírito, o Consolador, esteja conosco em todos os momentos. Nos cuidando, nos auxiliando Dizendo filha, descansa, eu estou aqui Eu oro Senhor por esse filho que ainda não se converteu Que essa mãe possa revigorar a sua oração, revigorar a sua fé Eu oro por esse esposo que ainda não se converteu, ó Pai Que o Senhor entre na vida desse homem, Senhor Através do testemunho da sua esposa, testemunho da sua mulher eu oro, Senhor, por essa mulher executiva, por essa mulher trabalhadora que está no mundo lá fora, um mundo tão difícil, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê prudência, que ela saiba falar as coisas certas, nas horas certas, e que o teu nome seja glorificado, não para os homens verem, mas por, que pelo aquilo que tu és, ó Pai, que tudo o que façamos, Seja para a honra e para a glória do Teu nome, porque nós Te amamos e nós queremos estar no centro da Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.